0: In 4 van Voor Altijd praat ik met Kathleen Weuts van Lookup. Zij is afscheidsplanner en ze vertelt over de bijzondere afscheidsvieringen die ze al heeft mogen uitwerken en mogen plannen. Het werd een heel boeiend gesprek, maar ik moet me wel excuseren, want de geluidsopname is niet optimaal. Tenminste, de kwaliteit van het geluid is niet optimaal. Er ging iets mis bij het opnemen. Wij hebben het gesprek wel verder gezet en het is absoluut verstaanbaar en, en, en oké. Okay, maar uh, het is niet optimaal, dus bij deze mijn excuses daarvoor. Maar luister vooral verder, want Kathleen is zo'n fijne, sympathieke, optimistische, gedreven vrouw die heel veel boeiends te vertellen heeft over afscheid nemen, over rouw. En die vanuit een persoonlijke missie haar bedrijf Lookup in de wereld heeft gezet. Ik vond het een heel fijn gesprek. Ik hoop jij ook. Luister dus vooral verder en laat je inspireren door Kathleen. Voor Altijd, een podcast over warm en persoonlijk afscheid. Ik ben Eva van Woorden van Eva, verhalenverteller bij Afscheid. In deze podcast zoek ik mijn weg in een afscheidslandschap in beweging. Ik neem je mee in het spoor van boeiende mensen die jou kunnen helpen met afscheid nemen. En ik geef je tips over hoe een afscheidsviering warm en persoonlijk kan zijn. Als een dekentje dat je hart verwarmt. Welkom voor altijd. In de vorige aflevering gaf ik vijf manieren om een afscheidsviering persoonlijk te maken. En vandaag heb ik een gesprek met Kathleen van Lookup over hoe zij dat aanpakt als afscheidsplanner. Uh, ik ben hier trouwens de gast bij Kathleen in haar fantastisch mooie Lookup-huis. Um, Kathleen, hartelijk welkom in deze podcast. Ik ben uh, heel blij dat jij vandaag met ons wat uh, tips en ervaringen uh, wil delen, dat jij iedereen wil inspireren over uh, hoe dat je een viering echt persoonlijk kan maken. Want als afscheidsplanner heb jij wel wat ervaringen met het organiseren van bijzondere afscheidsvieringen. Maar voor we daarin duiken, kan jij misschien eens vertellen wat dat look-up precies is of wat dat jij zoal doet?
1: Goedemorgen Eva. Uh, welkom in ons Lookup-huis. Ik ben heel blij om jou hier te zien en ik vind het ook wel een beetje spannend zo'n podcast opnemen. Uh, wat doen wij precies bij Lookup? Uh, Lookup is eigenlijk gestart na het overlijden van ons zoontje Lou. En Lou, Lookup, kijk omhoog. We proberen eigenlijk mensen de zonnestralen terug te laten voelen nadat ze op hun donkerste moment in hun leven geconfronteerd worden met rouw en verlies. Um, enerzijds wil dat zeggen dat wij afscheid op maat doen, dus herinneringsvieringen en afscheidsvieringen van A tot Z uitwerken, ook voordragen. Um, daarnaast bieden wij ook rouw- en verliescoaching aan, om een totale beleving rond rouw en verlies een beetje te ondersteunen en te zorgen dat mensen echt wel die zonnestralen terug kunnen gaan voelen. En daarnaast bieden wij ook uh, workshops en inspiratiecafés, allerhande activiteiten om, om de rouwste kant van rouw, naar boven te laten komen en die taboes een beetje te doorprikken. Kort samengevat.
0: Je vertelde net, look-up is ontstaan eigenlijk, nadat jullie als gezin iets heel ingrijpends hebben gemaakt. De grootste angst van alle ouders, denk ik. Ik ben zelf mama van drie en dat is iets, ja, je mag daar niet aan denken dat zoiets gebeurt. En dan gebeurt het toch. Want jouw zoontje Lou is gestorven toen hij elf maanden was. Maar jij hebt ergens op een of andere manier de kracht gevonden om van zo'n de moeilijkste gebeurtenis uit jouw leven ongetwijfeld om daar toch iets, ja, een mooi vervolg aan te maken. Hoe heeft Lou jou geïnspireerd of waar heb jij die kracht gevonden om daar dan zoiets moois van te maken?
1: Wel, dat is eigenlijk uh, heel bijzonder. Op het moment dat... Ja, ik ga beginnen bij het begin. We hebben eigenlijk zeven jaar vruchtbaarheidsbehandeling gehad om ons zoontje Lou eindelijk in onze armen te mogen sluiten. Dus ja, dat was de mooiste dag van ons leven. Na heel wat tegenslagen, eindelijk in vrolijk, knap, blond kereltje... met grote blauwe kijkers die we in ons armen konden slaten. En we hebben daar elf maanden zo van kunnen genieten. Zoveel vrolijkheid, zoveel liefde... zoveel positiviteit te mogen voelen. En dan stopt dat heel abrupt... met dat verkeersongeval. En iets heeft het daar... vrij snel overgenomen. Ik ben zelf met het ongeval de hele tijd bij bewustzijn geweest. En ik voelde ook direct van... ah, hij is hier nog wel ergens bij mij. Ondanks het dat ik ook zag... dat hij er niet meer was. Ehm... Um, Bijvoorbeeld, iets van de eerste dingen die ik gedaan heb, is mezelf mij, ontslagen op de, de intensieve dienst. omdat ik zijn viering zo persoonlijk wou maken. En ik voelde daar ook dat ik echt door, door Lou weer gedragen op dat moment. Dat hij echt zoiets had van. Hou kom aan, mama, je moet dat niet zo, niet zo typisch en niet zo. doet dat zoals wij zijn. Positief en vrolijk. En, en, en ik heb mijn papieren daar getekend, want ik mocht daar eigenlijk niet weg. Ik kreeg mijn doos medicatie mee. En op dat moment stond alles gewoon in. Het teken van de afscheidsvering van Lou zo mooi, uniek, persoonlijk en positief mogelijk te maken. En dan zijn we daarin gevlogen. En ja, dat heeft mij, mij en zo, ja, Koen ook, mijn partner Koen ook zoveel um, moed gegeven, zoveel draagkracht gegeven op die moment om die eerste week door te komen om alles van A tot Z te regelen. Dus we hebben echt alles zelf gedaan, locatie gezocht, uh, zijn kaart ontworpen, zijn afscheidkaart, al teksten geschreven. We zijn zelf donderdag nog een nummertje gaan opnemen in een studio, een lied dat we samen hebben gezongen. Um, ja, dat was echt de stuwende kracht. En nadien, na de afscheidsviering, waren er ook heel veel mensen die zeiden van oh, dat was zo mooi, zo puur en zo jullie en zo loe. En dat was het belangrijkste. Wij wilden Lou, zijn een veel te korte leventje vieren en dat moest gewoon helemaal uitstralen wie hij was. Met ijsjes, kraampjes en watermeloen en, en alle dingen die niet bij elkaar pasten, die waren daar ook. Dus dat moest gewoon zo. En ja, dan krijg je veel reactie op en dan ga je verder opzoeken.
0: Ja. Na een overlijden moet er, moet er heel veel administratief ook geregeld worden en komt er heel veel op mensen af en dat is zo'n heel hectische periode. Maar jij hebt die eigenlijk net aangegrepen, die periode, om dan ook dat afscheid heel persoonlijk te gaan maken. Jij wist dat meteen van, ik wil dat heel persoonlijk doen, hè? Dat, dat zeg je net. Maar um, ben je dan op zoek gegaan naar iemand die jou daarin kon helpen? Of hebben jullie gezegd, wij doen dat gewoon hier helemaal zelf?
1: Ik heb eigenlijk een heel goed contact met de begrafenisondernemer bij ons in de buurt. Ik ben daar vroeger altijd samen met een Giro geweest. En Christel, ik wist ook op het moment dat ik haar contacteerde voor de, de dingen die ik niet zag zitten... Dat ze mij gewoon moest laten doen. Um, ze wist hoe eigenwijs en, en eigenzinnig ik kon zijn. En ze heeft daar ook nooit iets tegen ingebracht. Dus we hebben inderdaad wel de ondersteuning van een, een heel lieve begrafenisondernemer onder onze arm genomen. Maar dan eigenlijk eerder gewoon voor uh, de crematie en die dingen te regelen. Uh, maar echt, de viering zelf hebben wij helemaal zelf gedaan. Dus ja. We hadden het geluk dat we Christel in ons buurt hadden, die dan toch nog de, de, admin, allee, de, de romslomp zo'n beetje deed. Um, ja. En ja, dat was fijn dat zij er was als backup, als we ergens aan twijfelden. Maar laat ons zeggen dat we 95% zelf allemaal hebben uitgezocht en uh, gepland hebben.
0: Je zegt, je ja, nadien na de viering kregen jullie van veel mensen de reactie van, dit was zo mooi. Dit was... Ik kan me voorstellen dat het ook deugd deed, dat je zo'n ja, warme reacties kreeg nadien, dat mensen ook... Jullie en Lou vooral daar heel hard in herkenden ook in, in die viering. En dat hij op die manier ook een, een, een stuk kan voortblijven bestaan. In, ook in herinneringen zeker. en zeker. Was dat voor jullie ook belangrijk om, om, om zo echt een warme herinnering te creëren? Is dat een moment waar je nog met, met warmte naar kan terugkijken nu? Of waar je nog regelmatig aan denkt, aan die viering zelf?
1: Ja, die viering was echt voor ons uh, het kroontje op zijn, zijn, zijn veel te korte leventje. We wilden dat echt heel persoonlijk maken, heel uniek. En ik denk ook de manier waarop dat we dat zo hebben aangepakt, dat dat voor ons een eerste stap was in het de manier zoeken om te leven met, met hem op een andere manier bij ons. Um, zo belangrijk. En die reacties van mensen deden natuurlijk ongelooflijk veel deugd. Want als je tegen iemand vertelt, ik moet naar een afscheidsviering van een, een kindje, ja dan voelde die zwaarte ook al heel veel meekomen. En wij wilden ook weg van die zwaarte. Het is al dramatisch, het is al ongelooflijk zwaar, ongelooflijk intens. Laat ons alsjeblieft... Zijn zijn leventje vieren en, en, en de persoon laten uitstralen wie hij voor ons geweest is en zijn, zijn vrolijkheid en zijn positiviteit met de andere mensen meegeven. En dat is wat heel veel mensen hebben onthouden ook. Gewoon omdat er niks donkers, niks kil niks... Dat is gewoon helemaal lou helemaal ons. en Dat was zo belangrijk. En je voelt dan ook van dat heel veel mensen zeggen van oh, als we dat in onze tijd hadden geweten, oh, dan hadden we het toch helemaal anders kunnen aanpakken. Ja. Ja, en dat zijn zo van die... Die belletjes zijn blijven rinkelen in mijn verdere
0: zoektocht. En ja, ja, daar probeer je iets mee te doen dan. Ja, en dat heb jij gedaan. Ja, <laughs> ja klopt. Jij hebt daar echt iets mee gedaan. Um, met het look-up-huis, jullie doen hier van alles, je zei het daarnet mm. al, maar we gaan het in deze aflevering vooral hebben over dan jouw job als afscheidsplanner. Ja. Wat doet een afscheidsplanner? Maar ja, dat, dat is een nieuwe job, hè? dat is ja, ja, helemaal ja, ja. niet zoveel, denk ik.
1: Nee, periode. helemaal niet. En nee. ik, ik weet ook dat ik in mijn zoektocht naar een geschikt woord dat de lading moest dekken, op zoek ging. Want dat bestond ook helemaal niet, het woord afscheidsplanner. En ik, ik ging dan een beetje op zoek van: ja, wat doet eigenlijk een weddingplanner? Ja. ja, die maakt alles van A tot Z om jullie de mooiste dag van jullie leven te geven. Um, en ik vond het afscheidsplan er wel mooi klinken, dus ik dacht, ja, laten we dat daarnaast zetten. Dat geeft zo de extra uh, dimensie aan het afscheid en aan al het geregel. En dat dekt wel mooi de lading. En uh, wat doen wij precies? Ja, dat is echt van A tot Z. Dus wij gaan bij de mensen thuis ook uh, na het overlijden. Wij horen waar dat ze willen, uh, de locatie, welke locatie ze willen. We hebben hier zelf ook een mooie ruimte ter beschikking met een heel mooi uh, weiland aan, waar we al van alle dingen hebben gedaan. Um, maar ik, ik werk ook in het Gentse bijvoorbeeld. En daar ben ik eens op zoek gegaan naar een kasteel voor een, een jongetje dat overleden was. En alles was daar in Ridders en Kasteel een thema. Dus dat hebben we ook al gedaan. Dus locatie zoeken. We werken de um, uitnodiging uh, eigenlijk een beetje uit. Um, niet de standaard zwarte donkere boeken. Maar echt gebaseerd op, op het kind of de persoon zelf. De aankleding, decoratie. Het wordt helemaal ingericht met de kleuren bloemen, uh, soms zelf palmbomen, muziekinstallaties in het groot, omdat we een festival ook onlangs georganiseerd hebben. Dus echt het totaal omkadering ja. Dan gaan we ook in gesprek met uh, de mensen en gaan we vragen van, wil je eigenlijk zelf veel doen een dienst? wil jullie zelf met getuigenissen werken? Of wil jullie dat het wordt voorgedragen? Dan schrijven we ook hun teksten uit. Heel veel uh, in gesprek gaan en luisteren en de persoon leren kennen in kwestie, want die kent die natuurlijk niet. Uh, Muzikale omkadering zorgen we ook voor. Uh, soms durf ik zelf ook al wel eens zingen op een afscheidsviering... Ja? want dat doe ik dan ook nog graag. <laughs> dus ja, eigenlijk de totaalbeleving van het afscheidsvieren, maar ik zeg heel bewust vieren, ja. wordt daar centraal gezet. En dat doen wij voor, voor de mensen als zij het niet zien zitten om het ja. uit te werken.
0: En het zegt het leven vieren. Ja, vind
1: ja. ik heel, heel belangrijk dat daar wordt naar gekeken. En niet naar uh, de zwaarte van het overlijden, maar gewoon dankbaar zijn. Om de periode dat je
0: die persoon hebt gekend en ja. bij je ook mogen hebben. Ja, als afscheidspreker vind ik het ook super belangrijk dat we ja, inderdaad kijken naar al de mooie herinneringen die er zijn en ja. het leven gaan eren en gaan vieren. Wat je vaak merkt in, in afscheidsvieringen is inderdaad die zwaarte. Hè? Mm -hmm. En als we over de dood praten wordt het ineens al heel beladen, dramatisch ja. en zwaar. Maar het is, verdriet is op zich al zwaar genoeg. Hè? Tuurlijk, bij, en dat we nee, we nee, voelen we allemaal. Nee, absoluut
1: niet. Ja. Nee. Nee, ik ben ook echt van het principe, laat ons daar lachen. Ik vind, het zijn twee stokpaarsjes van mij. Ik vind positiviteit in afscheidsvieringen heel belangrijk. Om die positieve vibe en dat warm gevoel van die persoon mee te geven. En aan de andere kant ook humor. Ik vind het heel belangrijk dat erin gelachen mag worden. Ik vraag ook altijd: vertelt is een frats? Of waar hebben ze uitgehaald? Of waar moeten nu om lachen als je daaraan denkt? En ik verwerk dat daar ook altijd in omdat humor in een afscheidsvering zuurstof geeft. Omdat er toch uiteraard een, een zware beladenheid zit. Er zit heel veel verdriet, heel veel emotie. Maar als je dan zo op een heel subtiele, leuke manier daar een humoristisch dingetje kan instoppen, dan, dan voel je echt zo letterlijk mensen ademhalen en zeggen van, ah oh ja, dat was hem ook. Of dat is ja. ze
0: ook. Dus, ja. ja. Ja, je creëert, je creëert daarmee ook zo die verbondenheid. Ja. Want dan is iedereen van ja, ja. de gezamenlijke herkenning en, en herinnering. Ja. ja, klopt. Dat staat heel, ja. heel veel centraal. Ja. Ja. Maar jij levert dus echt wel een heel totaal pakket. Um, hoe ga je bijvoorbeeld op zoek naar locaties? Je zegt we hebben hier een locatie, mm -hmm. maar jij werkt ook met andere locaties. Jij gaat echt op zoek naar, naar feestzalen of zo, of naar parken, of weet ik
1: veel. Ja, het is heel gevarieerd. Um, wij hebben eigenlijk in heel Vlaanderen al wel wat afscheidsveringen gedaan. Oh ja. Um, ja, hoe komen mensen bij ons ja, via, via woord tot woord reclame? En ja, het hebt uiteraard wel een levende pagina waar dat mensen je wel kunnen op terugvinden. Maar het zoeken naar de locatie is echt op maat. Ja. Ik zeg het zoals bij dat kindje dat daar alles bij Ridders en Kastelen willen. Dan, dan um, hebben we daar echt een kasteel bij hem in de buurt gezocht om het daar te gaan doen. En wij hebben niet echt vaste samenwerkingen, enkel onze eigen locatie... Dus als iemand vraagt van ik wil een festival, een voetdrukfestival, ja, dan gaan wij op zoek van waar kunnen we dat zetten. Wilt er iemand een, een wandeling? Hebben we ook al eens georganiseerd, een afscheidswandeling? Ja, dan gaan we een leuk bos zoeken waar we een plaats hebben waar we nog kunnen samen
0: zitten. Dus echt heel op maat. Ja. Je gaat al een paar voorbeelden aan. Je spreekt over een festival. Uh, Ridders, uh, heb je al eens gedaan, een wandeling. Zijn er nog zo van die bijzondere vieringen die je al hebt, uh, waar je een voorbeeld van kan geven van hoe dat je het dan echt precies hebt aangepakt? Uh, zodat mensen een idee kunnen krijgen van ja, wat is er allemaal mogelijk eigenlijk. Hè? Want ik kan me voorstellen dat, dat we allemaal zo die, die standaard afscheidsviering in ons hoofd Ik denk dat veel mensen eigenlijk gewoon niet weten nee. dat er iets anders ook kan. Hè? Nee, dat klopt.
1: Ja, een van de recentste vieringen is dat, uh, dat muziekfestival. Uh, het is eigenlijk een mama van drie kinderen die... Uh, terminaal ziek was, kanker had en waar ik mee in gesprek ben geraakt maar gewoon via WhatsApp omdat we niet meer konden afspreken en die heeft haar diepste wensen en verlangens verteld, maar ze zei ook ja, financieel is dat allemaal niet haalbaar denk ik maar ik ga gewoon hier alles zeggen wat ik eigenlijk zie voor mijn afscheid en ik heb haar toen beloofd van zien maar we gaan daar zoveel mogelijk van proberen waar te maken haar man was daar ook niet van op de hoogte Um, dus wat wou ze eigenlijk? Zat een idyllische locatie aan het water met een zandstrandje en dan een, een partytent, echt een feestent, zo op festivals met luide muziek, haar favoriete muziek met een pintje bier en, en chipsjes. Ja, dat was echt layback, um, ja. zo, zo strandstoeletjes. Uh, paletten op hun hoop, met kussens erop, allemaal verspreid in dat strandje en iedereen gewoon luistert naar herinneringen en, en alles aangekleed met, met haar. Want je had ook een, een heel fijn kantje, zo het feerieke van uh, My Little Pony en dat moest er dan ook nog in verweven zijn en regenbogen en zo. En een hele uitgesproken sfeer die we daar zo prachtig hebben kunnen neerzetten voor haar, dat, dat mensen zeiden van hoe straf is dat eigenlijk? Want je hebt daar nooit niet live gezien, je hebt daar nooit niet met samengezeten, dat je zo hebt begrepen wie zij voor ons is en hoe dat wij haar altijd hebben gezien. Ja. En ja, dat is natuurlijk heel mooi dat je dat ja. op die manier voor hen kan doen. Dus dat was echt helemaal... Ja, iedereen die daar kwam zei, wauw, dit is gewoon helemaal zij. Ja.
0: Dus, ja. Heel mooi. Tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat dat voor een heel aantal mensen te ver gaat. En niet iedereen is op zoek naar zo'n heel uh, alternatieve viering, zal ik dan zeggen. Um, doe jij ook vieringen die heel persoonlijk zijn, maar minder alternatief dan?
1: Ja, ja, dat gebeurt uiteraard ook wel. Het is vaak mensen die worden aangesproken door je manier van tekst te brengen, door, door manier van, van de verhalen te vertellen op een levendige, positieve manier. Dat ze ook wel vragen van, kijk, ja, ik wil eigenlijk wel, wel in een aula... Um, maar ik zou wel wat graag extra decoratie hebben of dat dan meer een thema past en ook een persoonlijke kaart maar wil jij de teksten dan voordragen en voor een muzikale omkadering zorgen en uiteraard dat kan ook der... het is echt op maat en dat kan beginnen in, in hele kleine pakketjes met het voordragen van een tekst, het schrijven van een tekst en een beetje omkadering tot een compleet festival met toeters en bellen dus dat uh, is allemaal mogelijk
0: ja, echt volledig op maat bij een overlijden is er niet zo heel veel tijd om alles te plannen natuurlijk. Hè? Um, dat is anders dan bij een huwelijk. Hè? Bij een huwelijk beginnen mensen nu al anderhalf jaar of twee jaar op voorhand plannen te maken. Dat is hier natuurlijk anders. Hoe krijg je dat allemaal klaar in een korte tijd?
1: Heel veel mensen zeggen altijd dat ik een positieve pitbull ben. Dat betekent dat als ik me ergens in vastbijt, dan weet ik ook dat dat goed komt. Ondertussen heb ik ook al best wel wat connecties opgebouwd met, ja, met leveranciers van materialen, van, van uh, foodtrucks. Ik heb zo ook een, een eigen databank voor mezelf uh, bijgehouden, waar ik heel snel mensen kan contacteren. En als je uitlegt aan mensen die je nog nooit hebt gezien, van de omgeving waar dat je dan een afscheid bent aan het regelen dan zijn mensen toch heel meegaand en gaan die er alles aan doen... om dat zo snel mogelijk voor jou in orde te hebben. En persoonlijk werk ik het best met een strakke deadline. Ja. Dat is voor mij gewoon... Allee, dat, dan ben ik heel efficiënt en dan en, um, lukt dat ook. Bijna allemaal.
0: Ja. Ja. Je zei net, van je hebt met die ene mevrouw via WhatsApp contact gehad... en, en haar wensen dan gehoord. Ik neem aan dat jij ook met mensen praat die palliatief zijn en dan met hen echt gaat kijken van wat, uh, wat zijn jouw wensen en, uh, ja, en, en het dan zo uitwerkt. Ja,
1: ja. ja dat, uh, dat doen we zeker ook. We hebben zo'n vorm van afscheidsakte waar zowel palliatieve mensen als niet palliatieve mensen, omdat we net dat taboe door, uh, willen doorprikken voor de standaard afscheidsdiensten en vieringen, um, en je merkt toch dat daar een, een serieuze verschuiving aan het komen is. Dus mensen gaan op zoek naar alternatieven. Uh, mensen hangen niet meer vaak vast aan religie en willen gewoon vanuit de persoon vertrekken. En ja, als mensen palliatief zijn, dan gaan ze daar ook bewuster bij stilstaan. Omdat ze dat graag allemaal willen geregeld hebben voordat die dag er is. En dat is echt ontzorgen op dat moment ja. voor hen. Dat is echt hen de ruimte geven om nog te kunnen genieten van de momenten die ze nog kunnen pakken. En dat ze gerust zijn en weten van... Zie, dat komt hier in orde. Ik heb het al laten registreren of ik heb het al doorgegeven. Ze gaan daar werk van maken. Er wordt voor mij gezorgd.
0: Als jij op voorhand met iemand praat over, over zijn of haar wensen, uh, ja, die persoon overlijdt dan, ga je dan ook nog eens naar de familie nadien om dan alles af te spreken? Ik neem aan van wel. Ja. Wat doe je als, er, als de wensen van degene die overleden is niet helemaal overeenkomen met de wensen van de, van de familie die achterblijft? Het is grappig dat je dat vraagt, want ik heb
1: zo een... Uh, een afscheidsviering gehad voor een, een kindje van twee jaar en uh, ouders gescheiden. Nog wel samen voor het dochtertje gezorgd, maar ja, het dochtertje ja, dat had ook wel gewoon aangegeven van ik wil ijsjes. Ze kon daar ook over vertellen, dus dat was ook zo, ja, nog heel wel basic. Um, maar daar hadden de ouders dus duidelijk een meningsverschil over wat ze eigenlijk wilden als viering voor uh, voor hen. En ja, dat, dat is even heel intens geweest, want je gaat daarmee samen zitten. Je probeert het samen te leggen. Het leek in de eerste instantie de eerste dag ook helemaal oké okay wat ze hadden afgesproken, maar dan zijn er onderling woorden geweest. En heeft eigenlijk de papa beslist om de dag voor de afscheidsviering, dat alles al geregeld was, zijn deel van de familie mee te nemen en, en zijn viering te doen. Dan zijn er twee vieringen op die dag geweest, dus dat gebeurt ook. Um, anderzijds heb ik nog niet vaak gehad dat Um, ja, familie van de overledene het niet helemaal akkoord is met wat er wordt uh, gezegd, omdat ze vaak wel voelen van, ja, die wil iets alternatief of die had graag iets helemaal op maat. En ze schrikken soms wel van bepaalde dingen dat ze zeggen ja, maar dat kan je toch niet maken? Of oei, wordt dat wel gedaan? Dat zijn zo de typische zinnen dan. En dan stel ik ze ook altijd gerust van maar het gaat erom wat dat zij of wat dat hij graag had. En hoe dat jullie hem of haar kennen. En dan, dan zakt dat ook wel. Het is vaak eerder iets zo van, wat gaat de buitenwereld daar niet van zeggen? Maar als het dan uiteindelijk toch is doorgegaan en ze hebben het gevoeld en beleefd, dan zeggen ze echt wel van, ja, wauw, dat maakt een wereld van verschil. Ja. En dat, ja. ja,
0: dat is mooi. <laughs> ja, ik vind het zelf ook niet altijd makkelijk. Ik heb een keer gehad dat een vader van een gezin was gestorven. Ik heb die man op voorhand niet, niet gesproken. Um, en ik zat bij de familie, dus bij de, bij de moeder en dan de twee of de drie kinderen, twintigers waren het. En de, de vader had een, uh, nummers opgeschreven die hij wou in zijn viering werden gespeeld. Maar hele zware, zware klassieke muziek. En zij gaven allemaal aan van, we wij, wij vinden dat verschrikkelijk, die muziek. En dan vind ik dat wel moeilijk, omdat um, de viering is er uiteraard om de persoon te eren die gestorven is, maar is er ook voor de achterblijvers. Zij moeten daar ook met een, een warm gevoel kunnen buiten gaan, En als het dan alleen maar muziek is waar zij uh, bijna misselijk van worden. Ja. <laughs> dus dan is het zowel compromis zoeken. Hè. En we ja, hebben ja. dat dan ook gedaan en een aantal van die nummers wel gespeeld, maar ook een aantal van hun nummers, hè. zodat het uh, een combinatie was. Maar dat is niet altijd makkelijk. Hè. Dat is echt zoeken naar een compromis tussen ja. de verschillende belangen. Maar ik moet zeggen, het, het gebeurt niet, mij ook niet vaak dat, nee. uh, dat daar echt heel andere wensen zijn. Of zo. Ja, klopt. Het zijn een paar
1: extreme situaties, zoals inderdaad met dat dochtertje, dan dat ze dan beide nog beslissen om in ja. ieder apart een, een afscheidsviering te doen. Maar dat is ook goed gekomen. Ze hebben alle twee op hun manier dan kunnen afscheid nemen. Dus dat ja. was vooral voor de... Daarnaast de familie heel intens, uiteraard ja, ja.
0: dat kan niet samen. Ja. Werk jij alleen of heb jij een team tot je beschikking? <laughs>
1: um, ik werk alleen in de zin van uh, ik ga zelf de eerste gesprekken doen. Ik uh, um, zorg ervoor dat ik de mensen zelf ken. Ik vind het ook heel belangrijk dat, dat ik de familie en het gezin kan voelen als ik ook de dienst effectief ga voordragen. Hmm ik werk samen met heel wat freelance mensen, dus ik ben zelf geen digitaal beestje in het ontwerpen maar ik ben wel heel beeldend om het dan door te geven en ik heb een aantal mensen waar ik daarmee samenwerk um, zoals ik ook al zei mijn voetdruksjes die dan vaak worden, worden uh, gevraagd, dat ook wel muzikanten, ik heb een aantal vaste muzikanten die voor mij uh, de dienst op, uh, opvrolijken en uh, muzikaal uh, ondersteunen um, ja, ik heb veel verschillende contacten, waardoor dat het niet voelt alsof ik alleen werkt. Ik heb een, heel, ja. een hele achterban die zeggen van ja, ik kan op die dagen, dan mag je mij bellen. Uh, ik heb ook een aantal vrijwilligers hier in het look-up huis, die uh, soms ook meegaan om, om dingen klaar te zetten. En die gewoon, die mijn visie en mijn beleving ook snappen, waar dat ik bijna zonder woorden kan zeggen van, ah, zetten jullie dat klaar. En dat is wel heel fijn dat je ja. uh, zo mensen rondom je hebt. Dat is belangrijk.
0: Ja. Zeker. Zijn er dingen die je net wel of net niet doet tijdens een afscheidsviering? Zijn er dingen die je zegt van nee, maar dat doe ik niet of, of, um, of dat ga ik sowieso altijd wel doen? Of,
1: ja. Ik ben op dat moment ook iemand heel intuïtief. Ik neem echt mijn tijd om daar uh, te staan, om de mensen te, te ondersteunen. Uh, mijn kinderen merkten dat ook vaak. Ik had onlangs ook een afscheidsviering uh, waar een jongetje van jaar saxofoon wilde spelen. Uh, Kind ook een, heeft ook een problematiek van autisme, dus hij wist niet, op voorhand gaat dat lukken uh, We hadden dat dan op voorhand opgenomen, dus ik probeer ook heel veel dingen zowel op voorhand nog in te calculeren van wat als. Uh, maar ik neem wel, wel mijn tijd op het moment, dus ik heb die, die viering ook stilgelegd. Want ik had gevraagd: uh, wil je graag komen spelen? Je mag nu. En hij was een beetje zenuwachtig en hij zei, ik moet eigenlijk naar het toilet. Dus, het was zo hard, hard vertegenen. En ik zeg, ja, vinden jullie het oké okay dat hij eventjes naar het toilet mag en dan kunnen we zelfs genieten van zijn muziekstuk Dus dat is zo persoonlijk, zo echt en zo puur. En ik vind dat dat altijd centraal moet staan. Ik, ik ben niet degene die er met de klok naast zit, uh, ik vind het gewoon belangrijk dat het matcht op dat moment. En zijn er dingen die ik niet doe? Ja, op de klok vastkijken ja. om ervoor te zorgen dat het echt wel allemaal nee, We nemen meestal, als we zo uh, atyps locaties hebben, ja, dan zorg je ook dat je dat lang genoeg de tijd en de ruimte voor hebt. En dan is dat niet zo afgeleid van, Oh, precies, is zelfs nog een dienst. Dat is fijn dat je die tijd hebt. Echt wel. Ja, dat is gewoon noodzakelijk ja. om, om die sfeer te scheppen, om ja. die beleving helemaal te maken voor hen. Dus, ja... Werk jij samen met begrafenisondernemers? Um, samenwerken met begrafenisondernemers? Ik werk eerder ondersteunend aan begrafenisondernemers. Er zijn er een aantal die heel veel openstaan voor wat ik doe, die in het begin zelf heel sceptisch waren als ze dan gecontacteerd worden door de familie waar ze dan horen van ah ja ik had eigenlijk bij Lookup afgesproken om, uh, dat zij de dienst gingen doen voor een groot deel en dan zijn ze soms wel een beetje sceptisch van ja en hoe zie je dat dan en heb je daar wel ervaring in en, en wat doe je dan precies maar die heel vaak nadien terugkomen op hun woorden en zeggen van wauw wat een absolute meerwaarde dat je dat op die manier hebt kunnen brengen hier. En dat we dat zo samen hebben kunnen doen. En die dan wel contact houden. Die me soms zelf contacteren om te zeggen van... Ja, Kathleen, ik moet hier zelfs naar een kindje van vijf jaar dat overleden is. Die ouders was nu weer belangrijk. Geef het nog eens mee. En dat vind ik dan enorm mooi. Dat zijn dan de mensen die er wel in meegaan. En ook voelen van dat er daar wel een serieuze kanteling aan het komen is. In het traditionele afscheid nemen. Aan de andere kant zijn er ook mensen, eh, ja, toen ons huis hier opende, hadden wij hier in de omgeving ook wel persoonlijke begrafenisondernemers gaan uitnodigen. En daar waren er ook bij die zeiden van, ah ja, en wat gaat je dan precies doen? Ja, en hoeveel jaar ervaring heb je en welke opleiding heb je daarvoor gevolgd? Ja. En dan had ik ook zoiets van, ja, jammer dat je daar niet voor openstaat, want het zou uw zaak misschien ook te goede kunnen komen dat, je, dat we zouden kunnen samenwerken. Maar dan kan ik dat ook wel van mij af, Allee, dan kan ik dat ook wel opzij zetten en zeggen van oké, okay, dat is dan niet de persoon waar dat we mee ja. moeten samenwerken. Ja. Maar we werken sowieso wel ondersteunend omdat ik zelf geen lichamen ga ophalen en ik uh, ja, voor en zo dat,
0: uh, dat ook niet. Nee, 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 nee. Ja, je zegt, uh, er was zowel wat sceptisme bij de begrafenisondernemers. ik kan mij voorstellen dat er nog wel bij mensen wat bedenkingen zijn, prijs misschien. Maak je mensen daar bedenking over van, ja, is het dan niet heel duur als je zoiets... Uh... Ja,
1: um, dat is iets wat in het begin ook heel moeilijk was voor mij om transparant te maken, omdat je net op maat werkt. Um, en ik vond dat wel belangrijk dat we daar zo een beetje pakketten in zijn gaan samenstellen. klinkt een beetje plastisch, maar eigenlijk zijn het gewoon een basisformule, een, een, een plusformule en dan... Er zijn geen grenzenformules, zal ik het noemen. <laughs> ja, ja, ja. Um, gewoon om een richtlijn te geven. Maar we werken wel dat de mensen die bij ons terechtkomen eigenlijk daar niet bij stilstaan. Die vinden dat ook niet belangrijk. Die hebben zoiets gewoon van, maak alsjeblieft hier samen met ons een unieke persoonlijke hartverwarmende dienst. Een hartverwarmende viering. En dan zien we wel. En het zijn geen, geen extreme prijzen. Want als je een gewone standaard uh, begrafenis doet dan zit je ook rond de vijf, zesduizend euro. En als je bij ons de full option kiest met alles erop en eraan, dan is dat ook een mogelijke rechtprijs. Dus ja. het is niet dat we duurder zijn dan ondernemers. We bieden gewoon een heel andere invulling. Ja. Um, dus eigenlijk heb ik nog weinig mensen gehad, niemand om te zeggen, die daarover valt, omdat die ook heel bewust gaan kiezen. Um, en door het een beetje transparanter te maken met die pakketten, hebben ze ook een, een beeld van, ja oké, okay, wat is dat dan? En uiteraard door het maatwerk stemde af op het budget dat ze hebben en gaat een beetje elimineren van wat wel, wat niet. Ja. Dus uh, ja. dat komt eigenlijk altijd goed. Ja.
0: Ja. En hoe komen mensen bij jou? Is dat via een doorverwijzing van een ondernemer? is dat rechtstreeks mensen? Ja, je zei dat net al, woord aan woord. Ja, ja dat is het eigenlijk het meest van
1: al. Um, ja, wij hebben zelf een heel grote vriendenkring uh, met de dienst van ons loeke. Met de afscheidsvering van onze loeke is dat eigenlijk best snel beginnen te verspreiden. Dat mensen horen van, oh, dat kon ook anders. Uh, ja, als er een verkeersongeval gebeurt met een kind, dan, dan is er ook heel vaak de pers die erop springt. Dat heeft zowel in voor- en nadelen gewerkt. Heeft wel wat voor naambekendheid gezorgd. Ik heb ook een heel uh, levendige Facebookpagina waar ik heel persoonlijke verhalen op post. Uh, mijn look-up ervaringen van, van anderen... Um, mensen die we hebben ondersteund en dat werkt ook wel en begrafenisondernemers is het enkel en alleen degenen die er al eens van geproefd hebben of het hebben beleefd ja. die dan uh, doorverwijzen hmm. of die ook zoiets hebben bij, bij want vaak krijgen ze dan ook wel de moeilijkere um, diensten om zo te zeggen waar ze zeggen van oh, ik weet niet hoe dat ik dat moet aanpakken help dus ja. dat,
0: dat is ook wel het is een beetje
1: langs verschillende kanalen
0: ja zijn er nog zo bedenkingen die jij hoort vallen rond het concept van afscheidsplanner uh, dat je kan weerleggen? Of, maar ja, de mensen, je zegt de mensen die bij jou komen, die hebben natuurlijk geen bedenkingen. Ja, nee,
1: die hoor ik misschien niet genoeg, die nee. dingen. <laughs> Allee, het zou mij ook niet raken, omdat ik weet dat ik een meerwaarde kan betekenen. En omdat we, als je samen met een, een, een familie dat op die manier kunt doen... Ja, daar draait het om. Waar dat andere mensen daar nog in hun engdenkende patroon zitten, dat is voor mij helemaal oké. Okay. Die zijn daar niet of nog niet klaar voor. En dat is dan ook zo. Dus ja. uh, nee, ik heb het gevoel dat, die,
0: dat de juiste mensen wel tot, uh, ja. tot bij jou komen, ja. zo te zeggen. Nog een vraagje over emoties. Want hm? uh, als we over een afscheid praten, ja, dan zitten daar sowieso emoties, sterke emoties bij. Hoe ga jij daarmee om? Ik ben...
1: Heel sterk in het aanvoelen van emoties. Ik kan ook heel goed inspelen op wat er op die moment leeft. En ik kan mijn eigen emoties daarin meenemen, maar niet als leidraad gebruiken. Dus ja. die zijn daar wel, die zijn uiteraard aanwezig, omdat ja, dat, heeft, dat heeft een in mensen impact. En je voelt die mensen ook. Ik vind het ook niet erg om een traan te laten op hoe mensen ben. Uh, dat laat ook gewoon zien dat je echt bent en betrokken bent. Um, dus ik kan me daar zeker niet voor, voor, uh, voor afsluiten. Met voordagen van een dienst is dat natuurlijk net iets anders. Dan moet je er natuurlijk wel staan. En dan, dan gaat dat ook wel. Um, en ik heb nadien, na elke viering, wel zo mijn, mijn muziek-uitlaatklepje, zal ik zeggen. Dan uh, radio in een auto keihard en is gewoon mee zingen, roepen, eender uh, wat of gewoon kersthuilen. huilen. Ja. Gewoon omdat alles eventjes uit moet. Maar dat is ook oké. Okay. En het warmste gevoel dat ik overal aan die afscheidsveringen doe, dat is gewoon van... Ze hebben het afscheid gekregen wat dat ze eigenlijk wilden, wat dat ze verdienden en waar dat ze naar op zoek zijn gegaan. En die emotie is veel sterker dan, dan al die ja. weerwaar van, van, ja, van ja. de andere impact.
0: En dat motiveert jou?
1: Ja, dat je is je gewoon een echte, dat is mijn drive, dat is mijn missie. Dat is dat, daar wil ik heel veel mensen uh, in meenemen om dat op zo'n persoonlijk unieke manier te doen. Ja, ja. Ik herken het wel van de
0: emoties, bij mij zit het ook in de auto, ja. dan komen de tranen ja. en dan is het oké okay, ja, en dan is ja. hij weer weg en dan, ja, dan draag je het verhaal mee, maar dan ja. ja, dat is mooi. Zeg, hoe zie je de afscheidswereld, zou ik zeggen? Ja. Hoe zie je dat, dat landschap veranderen in de toekomst? Ja, ik ben in 2016
1: gestart uh, met LookUp en toen was er eigenlijk nog helemaal ook niks op maat voor kinderen. Daar zijn ondertussen al een paar heel fijne organisaties en uh, uh, zaken bijgekomen die het ook heel erg op maat maken. Dus daar zit wel echt een groei in en uh, enerzijds mensen die, die het gewoon door persoonlijke ervaring of door dingen die ze gezien hebben zeggen van oh, dat lijkt me ook wel iets, dat is iets waar ik mijn, mijn talent en mijn... mijn uh, ...mijn kunde wel in kan wegleggen en anderen wil ondersteunen. En anderzijds merkt ook bij begrafenisondernemers... ...dat ze wel een andere weg moeten opgaan of een alternatief moeten aanbieden. Net omdat er zoveel meer afscheidsplanners komen. En, 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 ja. Dus ja. Ik, ik denk dat, dat als we beide voor elkaar zouden openstaan... ...zouden wij heel fel versterkend voor elkaar kunnen zijn zonder als... Ja, sommigen zien het als concurrentie, maar dat is niet. Wij werken ondersteunend en, en zo bespreek ik het ook altijd. Je ja, de kunst van begrafenisondernemer is zijn. Dat is ook een heel apart beroep en dat is ook een hele eigenheid die perfect kan samengaan met de werking van een afscheidsplanner, omdat de twee werelden matcht met elkaar ja. en dan nog, ja, nog meer impact kan hebben. Dus... Als jullie die horen, <lacht> bel ons even op, want ik denk dat we daar samen heel wat dingen in kunnen bereiken. Ja. Heb jij nog een
0: bijzondere plannen voor de toekomst?
1: Um, ja, omdat ik eigenlijk een stukje onder evenementen val, hebben wij eigenlijk geen herinneringen en afscheidsvieringen niet meer kunnen doen. Ik ben een officiële begrafenisondernemer. Dus er staan heel wat herinneringsdiensten op de planning. We hebben daar een stukje ook in het leven geroepen ook toen bij ons loken, mensen zeiden van oh, als we dat doen, hadden we geweten dan. ik ook gaan bedenken van ja, misschien kun je daar ook nog wel iets mee doen. Dus heel wat herinneringsgevingen die wel klaarstaan. En er komt ook een, een koester, de herinneringenmarkt aan, waarin dat we eigenlijk hier rond ons huis allemaal mensen die op een heel bijzondere manier, waar je ook welkom bent Eva, <lacht> ik loodig je even uit, <lacht> uh, hun talent om afscheid persoonlijker, unieker en positiever in beeld te brengen, gewoon in kraampjes, standjes kunnen laten zien en dat het hier een belevingsmarkt wordt ah, rond, rond rouw, rauw, maar dan de warme kant van het afscheid nemen. Dus ja. dat is... Oh, ik vertel dat hier eigenlijk. <lacht> ik had niet verwacht dat ik dat al ging vertellen, <lacht> maar wat? het is de wijde wereld in verlaat. Dus ik moet het wel laten doorgaan. Een, een prima. Ja, zoiets. Dankjewel. Dan je ja. <lacht> Nee, dat is graag gedaan. Maar ik voel ook dat daar nood aan is. En als je dat hier op zo'n heel laagdrempelige manier kunt aanbieden en mensen kunnen daar letterlijk eens doorwandelen en voelen wat er allemaal nog mogelijk is ja, dan gaat er zo'n wereld van verschil open voor mensen en het allerbelangrijkste in een proces met het leren omgaan met het verlies van iemand is toch wel dat die afscheidsviering is hoe je eigenlijk voor hebt en, en dat is zo'n belangrijke eerste stap in uh, het proces van ja,
0: om te gaan met het verlies ja, dus, ja. Daar gaan we voor. Ja. ja, en het is ook fijn om daar op voorhand al eens uh, uh, over na te denken of, of eens te komen, inderdaad, inspiratie te komen opnemen of te komen ja. proeven van uh, wat kan er allemaal, ja. want op het moment dat er een overlijden is. Er moet er zoveel gebeuren? Ja. Dat dan, ja.
1: ja, en heel veel mensen gaan dan in automatisch bureau ook. Ja. En als je dan niet weet welke alternatieven er zijn. En de versterking komt niet langs twee kanten, van begrafenisondernemers en ondersteuner van afscheidsplannen, ja, dan blijft het gauw in het, in het stereotype en, en in het vaste patroon, wat niet slecht is, hè, want ik wil dat niet, te, niet doen, nee. maar er is zoveel meer mogelijk wat dat mensen zou kunnen ondersteunen op die moeilijkste moment. Dus ik denk, ja, als we daar inderdaad die taboes van kunnen doorprikken, uh, dat is ook een reden waarom dat de afscheidsakte ook meer en meer naar boven komt, dat mensen daar bewust gaan over praten en, en, en ja, een beetje nadenken over wat hun afscheid zou kunnen
0: zijn. Ja. Dat een beetje bespreekbaar maken, op de meest positieve manier. Oh ja, <laughs> dat is het doel. Ja. Ja, en wat, wat je zegt, van uh, het is ook niet slecht. Allee, er, is ge, er is geen goed en geen fout. Hè? Nee, ja, natuurlijk niet. En nee. iedereen uh, moet het doen op de manier waar hij of zij zich goed bij voelt. Ja. Maar je moet ja. natuurlijk weten wat er allemaal kan. Ja. ja daar gaat het vooral ja. over. over. Klopt. Nog een laatste vraag, Kathleen. Wat is het mooiste compliment dat jij al gekregen hebt? Ja,
1: dat ik eigenlijk uh, de persoon helemaal heb kunnen lezen en alles heb kunnen waarmaken wat dat uh, wat zij uitstraalde en wie dat zij was, dat vond ik een heel mooi compliment. Van ondanks het feit dat je haar nooit ontmoet hebt, ondanks het feit dat je haar eigenlijk niet kent, zou je echt wel een beste vriendin kunnen geweest zijn van haar. En ja, dat is, dat is zo mooi dat ze dat zeggen. Dat is echt van, ja oké, okay, ik heb het helemaal begrepen. Ik heb ze gevoeld en ik heb het hier samen met hen kunnen naar voren brengen. En dat is, ja, is hartverwarmend. Ja. Ja. ja,
0: dat is inderdaad een heel ja. mooi compliment. Ja. Ik wens jou nog veel van die complimenten. Dankjewel. Geef nog even misschien je website mee... ...waar mensen informatie over jou kunnen vinden. Dat is www.lookup... ...en dat
1: is geschreven... ...l-o-u-k-u-p... ...aan .com. Nee, .be. moest terug. www.lookup.be Oké. Ja.
0: Daar kunnen mensen jou terugvinden... Super bedankt voor dit fijne gesprek, voor al jouw uh, tips, jouw inspiratie. Ik vond het heel uh, inspirerend om uh, te horen hoe jij ermee omgaat. En, uh, ik wens heel veel mensen een viering bij jou. Ja. Nee, Dat
1: is een beetje raar. Ja. Nee, ja, dat hebben, nochtans, zeggen nog wel mensen dat. Ik wens heel veel mensen een Katleen op hun schouder als ze bezig zijn met afscheidsvieringen. Ja, 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 dat ja. zeggen ze ook wel. Ja. Dus misschien
0: bedoelde je dat ja, dan een beetje. absoluut. Ja. absoluut. Ja. Heel veel succes ook nog met al je toekomstige ja. plan. Dank je wel. En um, heel fijn om hier te gasten zijn geweest in jouw lookuphuis. huis Ja,
1: ik ben heel blij dat je hier bent geweest. En we zien elkaar al zeker terug op uh, de koestermarkt. Heel graag, ja. heel graag. Dank je wel.
0: Zo, we hadden het net over emoties ook, die uiteraard volop aanwezig zijn tijdens een afscheidsviering. Volgende week heb ik het over humor en lachen tijdens een afscheidsviering. Tot dan! Fijn dat je luisterde naar deze aflevering uit de podcastserie Voor Altijd. Ben je fan? Abonneer je dan zodat je geen enkele aflevering mist. Vertel gerust ook over deze podcast aan iedereen waarvan je denkt dat hij of zij er iets aan kan hebben. Meer info over Voor Altijd en over mij vind je op www.woordenvaneva.be of volg me op Facebook of Instagram.